0: Estimadas hermanas y hermanos estoy nuevamente con ustedes para abordar ahora la decimoquinta clase del curso de Filocalía 2020. Eh, esta sería la tercera clase en torno a los textos de Bagrio Póntico, que como habrán visto es polémico y controversial, porque además basa gran parte de su doctrina de su enseñanza en Orígenes, quien fuera su maestro. Orígenes inició una serie de conceptos que influyeron mucho en los monjes posteriores, sobre todo en los eremitas y en la corriente que fue al desierto y que finalmente terminó también practicando la oración de Jesús y la oración continua como el método privilegiado de interiorización. Hay dos conceptos de los cuales hice audios, que están en esta misma página, correspondiente a la decimoquinta clase, que tienen que ver con el conocimiento profundo de la Sagrada Escritura y con la apertura de los sentidos espirituales. Ahí tienen el texto completo en los dos audios que he leído en base al libro de Javier Meloni Conocimiento espiritual en filocalía. Él hace una muy buena síntesis de este tema. No puedo tratar a Evagrio sin tocar estos dos temas. El de la apertura de los sentidos espirituales y el del conocimiento profundo de la sabiduría divina que yace en la Sagrada Escritura más allá de una mirada superficial. Hay, hay muchos conceptos en Evagrio que dejo de lado en estas tres clases, como son por ejemplo el tema de la vanagloria, el tema del amor por el dinero, el tema del demonio de la tristeza lo que él dice sobre los sueños, que ustedes tienen en el texto digitalizado que hemos puesto oportunamente, o en la versión en papel de Filocalía. Lo he dejado de lado un poco porque habíamos tratado sobre este tema de los vicios en Cassiano, cuando hablamos de Cassiano, y, y no quería ser redundante en esto. Es por eso que ahora me, me voy a dedicar a estos dos temas, profundizar un poco en ello y después avanzar sobre otros. Hemos tratado ya sobre los sentidos espirituales, pero había uno o dos hermanos que me decían que enfatizaran esto, porque era un concepto que en Occidente no se conoce mucho, y que en realidad... Tiene mucha importancia para nuestra, nuestra vida espiritual. Los sentidos espirituales son el equivalente a los sentidos físicos en términos de espíritu, en términos inmateriales. Implican una percepción muy diferente de la vida. Dicen los filocálicos que los sentidos espirituales están aletargados en nosotros, a causa de la caída. Esto ha llevado a una desproporción, a que percibamos con mucho mayor énfasis lo que proviene de los sentidos físicos que de los espirituales. Entonces, hay un oído espiritual hay un ojo, una mirada espiritual, un tacto espiritual, un olfato espiritual. Como dice en el audio que les grabé, el olfato para percibir el perfume de Cristo o el tacto para percibir el toque místico o para escuchar la voz de lo sagrado. Estos sentidos espirituales no se abren Mientras la persona está sometida, está siendo esclava de las pasiones. El término griego que ellos usan es patos, P-A-T-H-O-S, patos, que como ustedes pueden advertir, es una palabra raíz para otras que usamos como patología, padecimiento. El patos es una rara especie de empatía, en donde la persona se hace una, se identifica con alguno de los atributos del cuerpo. Entonces, si bien hay diversos significados para la palabra griega patos, la que se usa en filocalía es, es en el sentido de padecimiento. Entonces, mientras la persona esté sometida a los padecimientos, a, a las patologías del cuerpo, esto es, a las pasiones, no va a desanestesiar, no se van a despertar sus sentidos espirituales, y con ello se pierde la posibilidad de la transfiguración del mundo. porque lo que está detrás de esta doctrina de los sentidos espirituales es la concepción de que el cielo puede vivirse ya en esta tierra. No será del mismo modo inmaterial que en la vida futura, pero sí en el sentido de una transfiguración profunda del mundo que involucra con claridad la percepción de la Divina Presencia, eh, ustedes escucharán en los audios que grabé del libro de Meloni, que se habla de la percepción de la luz, de una luz que ya veremos cuando tratemos a Simeón, el nuevo teólogo, <coughs> no el pseudo Simeón, sino Simeón, el nuevo teólogo, se habla de la percepción de una luz, que esa luz es la gracia misma y que ella es perceptible desde estos sentidos espirituales. ¿Cómo puede la persona liberarse de las pasiones? Primero tenemos que detectar, según los filocálicos y Evagrio en particular, tenemos que detectar el vehículo de las pasiones, esto es el deseo. El deseo, en sus múltiples manifestaciones, denota nuestra pasión. El deseo implica la vida del cuerpo. Si nosotros nos sentimos cuerpo y nos dejamos manejar por él, es decir, si nos hacemos idénticos, identificamos con él, el deseo es la norma de toda nuestra conducta. Siempre buscamos algo que no hay, o algo que no tenemos. El cuerpo no tiene la plenitud. El cuerpo es carencia siempre tiene una carencia, una falta. Por lo tanto, a cada falta le corresponde un deseo equivalente que pretende completar, compensar esa carencia. Viviendo la vida del cuerpo, situándonos como un simple cuerpo, no hay forma de que los deseos disminuyan por lo tanto, que las pasiones se aquieten, se silencien y que los sentidos espirituales se abran. Evagrio y otros monjes en Filocalía dicen que el deseo nos esclaviza porque nos olvidamos de que somos transitorios y de que todo beneficio que se obtiene, merced al deseo, es pasajero, es transitorio. Haciendo caso omiso de que somos peregrinos, de que estamos de camino a la casa del Padre, queremos afincarnos aquí, hacer de este territorio, de esta tierra y de este cuerpo, nuestro hogar permanente. Olvidamos que somos espíritu, hijos de Dios y que estamos llamados a la vida eterna. Pero la vida eterna no es la vida del cuerpo. Por eso Evagrio y otros monjes insisten mucho cuando hablan de la ascesis, de la ascética necesaria, del camino de la ascensión. Insisten mucho en el recuerdo de la muerte y no por una morbosidad, sino porque si olvidamos lo transitorio, la finitud humana, la muerte del cuerpo, nuestra conducta tiende a desvariar en pos de los placeres múltiples, placeres que son fugaces y que nunca sacian el hambre de felicidad, de gozo, de dicha profunda que tenemos como un llamado. Estamos llamados, tenemos la vocación de la dicha eterna, del gozo. ¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto implica el atributo de la apatella, de la impasibilidad, de la paz profunda. Estoy mirando las notas que tengo en, un, en una pizarra. Es decir, el, el impasible, es el que no está sometido a patos, el que no es afectado, el que no es influenciable. ¿Cómo es posible que no seamos influenciables, que los estímulos no nos afecten, que las pasiones del cuerpo, esos humores y las sustancias de la carne no manejen la conducta? ¿Cómo es posible? Primero es reconociéndonos Espíritu. Sea que lo tomemos, hermanos, como que nuestra esencia es espiritual, sea que lo tomemos como que lo único que soy es Espíritu, del punto de vista que quieran tomarlo. <coughs> si no reconocemos, al menos, que nuestra esencia es conciencia, esto es darse cuenta, esto es espíritu. Si no nos asumimos hijos de Dios, viviendo una experiencia de encarnación, no vamos a poder liberarnos de las pasiones, sencillamente porque vamos a tomar a las pasiones como nuestros deseos, y no como los deseos del cuerpo. No se trata, y en esto contesto algunos comentarios, no se trata de generar una dualidad en donde el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Al menos no es esa la intención de quien les habla, y tampoco creo de los filocálicos, sino de diferenciar lo que es cuerpo de lo que es espíritu. Si yo sigo la vida del cuerpo eso tiene determinadas consecuencias, si sigo la vida del espíritu tiene otras. Ahora, ¿de qué se trata? ¿De negar el placer, por ejemplo? No podemos disfrutar de una buena comida, de un buen paisaje, de la distensión del cuerpo, no podemos disfrutar de una caricia que se hace con afecto, y de tantas otras cosas que están hechas por Dios en la naturaleza del cuerpo, claro que sí y es legítimo, el punto no está en el hecho sino en el apego a esas cosas y en la importancia que le damos, en el papel que le damos en nuestra vida. Si nos ponemos a ver con atención, este ejercicio me lo hizo hacer mi maestro espiritual y fue de mucha utilidad. Si nosotros miramos con atención, vamos a ver que desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos a la noche, el 90% o más, 90% o más, de nuestras actividades, tienen como destinatario al cuerpo satisfacer sus múltiples necesidades y sus múltiples deseos, que no tienen que ver con lo necesario, sino con la compensación de una carencia, de una carencia que sólo se puede cubrir, completar realmente por vía espiritual, y no por vía física. Si no encontramos en nosotros la plenitud del Espíritu, el contacto con la divina presencia, que es lo único, hermanos, es lo único que puede saciar la sed de felicidad, de plenitud y de dicha que tenemos. No vamos a poder desapegarnos de las pasiones para que se abran los sentidos espirituales y entonces allí sí acceder a la oración pura, que es lo que Evagrio pretende con sus escritos, a lo que nos exhorta y en base a lo cual nos está aconsejando. La oración pura requiere de un aquietamiento corporal, este aquietamiento corporal es en todo sentido. No solo hay que aquietar el cuerpo manifiestamente en lo físico, sino hay que aquietarlo de sus pulsiones, de sus compulsiones, de sus deseos inmanejables. Y esto debe hacerse no de modo represivo, es decir, a la fuerza, porque después se produce un rebote que es peor, genera un mal o un daño peor sino que esto debe hacerse por comprensión profunda. Cuando se produce en nosotros la comprensión de que nuestra atención y nuestra energía <coughs> debe aplicarse a lo que no es transitorio, sino a lo que es eterno, inmutable, cuando esta comprensión es real y es verdadera, la conducta cambia por sí misma y el cuerpo se aquieta, y la mente tiende a silenciarse. A ver qué me queda sobre este tema. Bueno, hay varias cosas más, voy a hacer un corte aquí y seguimos. Bueno, hermanas y hermanos, continuando, quiero contestar a dos hermanos que me han escrito eh, no en los comentarios sino por correo y me decían, pero cómo puede, uno de ellos me decía, cómo puede uno saber en términos generales, de un vistazo rápido, si la vida de uno se está orientando en dirección al crecimiento espiritual, a la afirmación de lo trascendente en uno o no. En base a los textos que vamos compartiendo y en base a mi experiencia y a lo que se ha enseñado, a lo que se me ha enseñado, yo le, le respondo que es atendiendo a la simpleza creciente de nuestra vida. Nuestra vida cotidiana, nuestra vida en general, está siendo cada vez más simple o cada vez necesito más cosas, más situaciones y más personas para seguir adelante. La simpleza, y esto, esto de la simpleza tiene muchas variables, muchas vertientes. Hay muchos aspectos que podemos observar y que nos van a dejar claro si nuestra vida tiende a lo simple o a lo complejo. Mientras más cosas necesitamos, menos cerca estamos de lo esencial. Hay una anécdota, yo recuerdo una anécdota con un, con un amigo muy querido, que era sacerdote dominico, que en un tiempo tuvimos mucho contacto a raíz de sus escritos y, y de publicaciones, libros y demás. Y en alguna de esas ocasiones yo lo encontraba en momentos previos a sus viajes. Él viajaba porque daba clase en una universidad en otra ciudad. Y cuando me lo encontraba en esas ocasiones, a veces lo, lo veía rodeado de valijas y de paquetes y demás. Y le pregunté por esto. Y él me confesó con toda humildad y me decía, mirá todo lo que necesito para irme una semana a tal ciudad. Él se iba una semana. Esto lo hacía una vez por mes. Y tenía una valija que llevaba llena de libros, otra llena de ropa. Y la cuestión era que, en suma, él se daba cuenta de que tenía muchas necesidades que no eran tales, que eran superfluas, que no podía ser que para irse una semana necesitara de tantas cosas. Y bueno, esa humildad lo llevó poco a poco también a, a ir simplificando su vida, y charlamos en otras ocasiones sobre esto, de cómo la simpleza, el vacío, la desnudez creciente, cómo el desierto puede ser traído a lo cotidiano hoy mismo, en esta actualidad. No necesitamos de tantas cosas. Esto no es fácil de advertir, y una vez que lo advertimos, no es fácil de ser asumido, aceptado, de con humildad reconocer la cantidad de cosas que no nos son realmente necesarias, sino que son maneras en las que nuestra inseguridad busca compensarse. Buscamos aferrarnos a cosas, sean estas de tinte espiritual o de tinte meramente material, buscamos aferrarnos porque nos sentimos en la incertidumbre, porque no estamos anclados en la confianza en Dios. No nos abandonamos a la divina providencia. Esto nos pasa a todos. Cuanto menos nos abandonamos, más queremos de lo de afuera. Lo podemos justificar de muchas maneras. Pero bueno, ese es un buen parámetro que podemos tener en cuenta, la simpleza de nuestra vida, la sencillez de nuestra vida, que implica una cierta austeridad, una cierta frugalidad, una, una base cierta de tranquilidad, de silencio. Es un tema que da para más, pero bueno, Quería basarme en los textos que voy leyendo de filocalía y que voy estudiando para hacer esa síntesis, aportar esto. Que por supuesto, todos estamos en la misma barca, eh, vamos por el mismo camino, a todos nos cuesta esto, y por eso les decía el intercambio entre todos es, es necesario y es positivo. Estos días atrás no he tenido oportunidad de contestarle los comentarios que han puesto en el blog, por circunstancias que ustedes conocen de índole personal, pero les agradezco mucho esa participación y ese compartir. Otro tema que otra persona me, me compartió, me comunicó por correo, es el tema de la atención al que tanta mención hacemos a raíz de los textos filocálicos. Y a raíz de esa consulta, quiero hacerles una aclaración que me parece importante y poco habitual, no, no es muy conocida. Ustedes saben que nosotros podemos dirigir nuestra atención. Podemos atender a esto, a aquello o a lo demás allá. Por lo general, tendemos a identificar el flujo de la atención con los sentidos. Es decir, si miro para allá, atiendo hacia allá. Si mis sentidos se dirigen hacia allá, estoy atendiendo hacia allá. Pero hay una atención verdadera, una atención profunda, una mirada cierta, que no depende de los sentidos. Fíjense en esto, así se me enseñó. Se me dijo, fija la vista en un objeto cualquiera. Entonces, yo salía a caminar, estaba, estaba con mi maestro espiritual en, en un terreno boscoso, yo salía a caminar, y fijaba mi vista en un árbol y se me dijo, pero ahora sin mover los ojos, es decir, mientras tus ojos siguen mirando el árbol, atiende a lo que se ve sin mover la mirada. Entonces yo veía, con cierto esfuerzo claro, que aún mientras mis ojos y por lo tanto mi mirada permanecía concentrada en el árbol, yo era consciente de cosas que no estaban en el punto focalizado, en el punto de mira, sino en los laterales, en lo que se llama la copresencia. <coughs> Allí descubrí lo que era la atención. La atención no es solamente el punto al cual se dirigen nuestros sentidos, sino que hay una mirada interna, una mirada interior, que está detrás de los sentidos, que los utiliza, pero no necesariamente como nosotros creemos. <coughs> Disculpen, <coughs> andamos con la garganta como en estas épocas. Es decir, hay una mirada interna que no es la mirada de los ojos. Cuando cierro mis párpados, se siguen viendo cosas, por ejemplo, imágenes, uno advierte pensamientos, se suceden distintas fotografías, por decirlo así, o películas, fantasías, y se observan sensaciones, ¿con qué ojos se ven esas imágenes? ¿De dónde sale esa mirada? Porque no serán estos ojos que miran hacia afuera, hacia la aparente afuera. Hay una mirada interior que es la verdadera atención, que es la que da luz a los ojos. ¿Con qué ojos miramos los sueños? Cuando nosotros estamos soñando en el sueño onírico, con la misma mirada que yo descubrí en este ejercicio del cual les hacía mención, cuando mirando un árbol, sin embargo me puse a atender a cosas laterales, a un perro que pasaba por allá. Sin embargo mi mirada seguía por aquí, es decir, había un movimiento interior que el ojo no manifestaba. Este movimiento interior de la atención estaba detrás del ojo y podía ver no sólo lo exterior, sino los contenidos de la mente. En esta atención y en la conciencia de ella, es a lo que Nicéforo, el monje, se refiere cuando dice en su texto, en la atención yace el poder de resistir todo lo que pueda venir. Es decir, hay una conciencia, hay un darse cuenta, que está muy por detrás de los sentidos físicos. Y esa conciencia es impasible. Y a eso nos señalan los textos de Filocalía sobre todo algunos particularmente, entre ellos Evagrio, <coughs> Simeón, el nuevo teólogo, Esiquio de Batos y muchos otros. Bien, hermanos y hermanas, he interrumpido porque tenía la garganta la miseria. <coughs> este tema de la atención tiene muchas implicancias, es bastante importante en, en nuestro cotidiano. Si nosotros logramos detectar con claridad el registro, es decir, la sensación de esta atención, de esta conciencia clara, que de algún modo somos nosotros mismos, que observamos la múltiple manifestación de los fenómenos, incluidos nuestros sentidos, incluidos nuestros sentidos, esta atención empieza a fortalecerse. Empezamos a ser más conscientes. Y al ser más conscientes, pareciera instalarse cierto manejo de la conducta no sabemos con certeza si esto es así o no pero sí podemos observar que la conducta de la persona va cambiando se hace en cierto modo más inmune a los estímulos que van ocurriendo por supuesto que con esta mención no nos va a ser suficiente incluso estoy pensando de agrupar de recopilar y de hacer una síntesis de estos textos y de estas enseñanzas que me fueron transmitidas, a ver si en algún momento podemos organizar un día o dos en una especie de retiro solamente para entrenar este tipo de atención de la que estamos hablando. Pero no tengan dudas de que a ella se refiere Evagrio y otros cuando habla de lo que es necesario para la oración pura, la oración pura requiere el descanso, el asentarse en esta particular forma de atención a la que estamos haciendo referencia. Bien, queda otro tema que tiene que ver con las situaciones que a veces atravesamos esto también deriva de una consulta ustedes disculpen que yo mezcle un poco de bagrio con algunas consultas que se me hacen porque en cierto modo para mí va siendo todo lo mismo ¿no? vamos uniendo filocalía a lo que vamos aprendiendo y a lo que vamos tratando de practicar entonces a veces me queda más fácil hacerlo de esta manera que ir dividiendo en vídeos diferentes y demás. Sé que a ustedes el tema también les interesa, que tenía que ver con situaciones o circunstancias muy particulares en donde la persona se encuentra en una crisis muy fuerte, de mucha intensidad, donde la oración de Jesús le resulta esquiva. Es tanto el malestar la persona no se siente capaz ni siquiera de orar, no le sirve aquello de situarse en el dolor como motor de la oración, no le sirve, es demasiado dolor, la depresión es muy profunda, está como en medio de la tormenta, y se me decía, ¿qué hacer en esa situación? yo puedo contarles lo que a mí se me enseñó y lo que yo he puesto en práctica en algunas ocasiones cuando a mí mismo me sucede ese tipo de crisis cuando ni siquiera podemos orar cuando ni siquiera podemos elevar el intelecto a la mera mención de la frase de la oración de jesús porque estamos demasiado sumidos en se me dijo que apelara, que uno debía apelar a la motricidad, al movimiento mínimo que nos empezara a sacar de la situación, me explico más, aún en medio de la más fuerte de las crisis cualquiera de nosotros aún maneja el movimiento de las manos y aún Sigue habiendo una mirada. Se me dijo, fíjate en dónde estás. Por ejemplo, estoy en un escritorio. Fíjate en los objetos que están sobre el escritorio. E intenta simplemente ordenarlos, darles un orden mejor del que ahora tienen. Y esto me fue posible. No me era posible orar, pero sí me fue posible mover el vaso, acomodar la botella de agua, poner la carpeta más allá y los anteojos más aquí. Y entonces el escritorio estaba más ordenado que antes. Tomé los papeles, los puse en el cajón y la lapicera también. Curiosamente, esta simpleza, este pequeño acto de ordenamiento mínimo de algunos elementos, produjo una simultaneidad en el interior. Algo se empezó a ordenar adentro. Y esto pareció dotar de más fuerza el ánimo. Entonces se me dijo, ¿ahora? Ve y ordena la habitación entera. Entonces me apliqué a esa tarea. Y luego, y lo digo como un simple ejemplo, barre el terreno circundante. Yo estaba en un lugar que, que tenía un terreno alrededor de tierra, y de guijarros, de piedras. Tenía que barrer ese lugar. Entonces, a medida que pasaban las diferentes actividades, yo iba intentando darles un orden, esto es una armonía. ¿Y qué es una armonía? Sino una relación entre ellas, entre los distintos objetos, que se correspondieran a lo que me parecía bien. A mí me parecía bien que esta piedra debía estar aquí, este banco para sentarse más aquí, que estas hojas debían ser recogidas. Y esto se iba produciendo en una simultaneidad con el alma, con el interior. Al cabo de poco tiempo, me sentí mucho mejor que antes y mi ánimo ya estaba en condiciones de rezar. Ya era capaz del Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Cuando esto fue posible, posteriores modificaciones también sucedieron. Y entonces, al cabo de poco tiempo, uno ya estaba fuera de la torre se encontraba en una situación diferente. Muy bien, entonces, en estas situaciones particulares de fuerte crisis, conviene atenerse y atender solo al presente, porque mucho de las tormentas que atravesamos tiene que ver con que la mente se nos va al pasado o se nos va al futuro. Y las cosas que la mente se dice respecto de su propio pasado y de su futuro, tienen que ver con la esencia de la tormenta anímica que estamos viviendo. Entonces esta técnica, que a mí se me enseñó, tenía que ver con una atención excluyente, exclusiva al momento presente. Es algo por todos conocido. Hoy en día se habla bastante de esto en círculos espirituales. Cristianos y no cristianos. Y verdaderamente es una técnica útil. Porque al fin de cuentas, el presente es lo único que hay, lo único que tenemos. Si logramos enfocar nuestra atención solamente en el ahora, en este instante, vamos a ver que muchos de los problemas que nos parecía que existían en nuestra situación, no son tales. Entonces, dedicarnos a ordenar lo más inmediato que tenemos, nuestra habitación, nuestro escritorio, el patio, la casa, lo que fuera, provoca una simultaneidad en el alma. Y ya cuando esa simultaneidad se produjo, nos encontramos con otro horizonte, con otra situación que a lo mejor allí sí podemos rezar, la oración de Jesús o, o la oración de nuestra preferencia, y entonces empezar a ascender nuevamente hacia una situación mejor. Bien, el segundo aspecto de Evagrio y de los monjes de Filocalía que quería enfatizar hoy es el tema del conocimiento profundo de la Sagrada Escritura. A partir de orígenes que empieza a ser una exégesis, una interpretación alegórica de los textos bíblicos, se genera toda una corriente que intenta profundizar en aquello que está entre líneas y aquello que en el mismo texto de la sagrada escritura puede uno interpretar o buscar un significado que no está a la vista sino que está más Pero como bien se dice en los audios que grabé del texto de Meloni, este significado oculto en la Sagrada Escritura no deriva de un esoterismo, de, de un conocimiento que está reservado a una élite, sino que deriva de una situación espiritual del que accede a la Sagrada Escritura. Y en ese sentido Filocalía dice, volviendo al punto de las pasiones, que si uno todavía se haya esclavizado por las pasiones, no va a poder acceder al conocimiento profundo de la Sagrada Escritura. Ustedes saben, bueno quizás no, muchos de los eremitas que iban al desierto y muchos de los filocálicos, estudiaban de memoria la Sagrada Escritura. No se olviden que ellos consagraban su vida enteramente a la ascesis, a la tarea espiritual. Y alguien que a lo mejor iba al desierto a los 25 o 30 años de edad, se pasaba 50 años memorizando la Sagrada Escritura. Y a veces, repetían la oración de Jesús o repetían los textos bíblicos y de ese modo vivían en una continua presencia de lo sagrado. Eh, el acceso a la profundidad de la Sagrada Escritura tiene en la actualidad un reflejo, una, un remanente en aquello que llamamos la Lectio Divina, que en su origen era el acceso, merced a los sentidos espirituales, al sentido profundo de los textos bíblicos. Entonces, uno de los consejos que dan en Filocalía, particularmente también Evagrio, es la lectura y la relectura muy pausada, muy silenciosa, versículo a versículo del texto elegido, y esto implica una práctica y está útil para nosotros. Cuando uno lee y relee los versículos elegidos, ellos decían que había que empezar en alta voz, es decir, leyendo el texto con voz audible para que la palabra de Dios penetrara no solo por nuestros ojos, sino también por nuestros oídos y que la paladeáramos con la boca. Esta palabra sagrada que está viva y que es operante en el alma, que es transformadora por sí misma. Yo me acuerdo siempre hago una digresión, de una parte del libro El peregrino ruso, cuando aquel alcohólico le contaba a nuestro peregrino en una posada antes del descanso nocturno, que cada vez que le daban ganas de tomar la botella se ponía a leer unos versículos del Evangelio y que acostumbrándose a eso venció el vicio. Bueno, de algo de eso estamos hablando, del poder de la Palabra y de cómo la Palabra de Dios transmite un algo intangible que nos transforma. Pero para acceder a ello es necesario paladear la Escritura. Y repitiéndola una y otra vez, los pensamientos se aquietan y se hace accesible a nosotros un sentido y un significado más profundo del que habitualmente le dábamos, o del significado lineal, literal, que se nos ha enseñado en la catequesis cuando jóvenes, o que habitualmente se predica en general. Hay algo más detrás. Y a esto hace referencia Evagrio y otros pilocálicos. Y volviendo para cerrar el tema, es si se abren nuestros sentidos espirituales, como este significado de la Sagrada Escritura más profundo puede llegar a nuestro intelecto, puede hacerse accesible. Bueno, hermanas y hermanos, para terminar la decimoquinta clase de Filocalía sobre Evagrio y algunos otros temas que se derivan de su doctrina, quiero compartirles parte de dos párrafos de los capítulos sobre la sobriedad que figuran en Filocalía. Dice Evagrio, el monje debe permanecer siempre como si fuera a morir al día siguiente y al mismo tiempo usar de su cuerpo como si fuera a vivir por muchos años. Lo primero elimina los pensamientos de pereza y torna al monje lleno de celo, lo segundo conserva ileso el cuerpo y mantiene incólume la continencia. Repito, o me quedo de todo el párrafo, que es muy, muy rico en contenido, con aquello de que el monje debe permanecer siempre, como si fuera a morir al día siguiente. Fíjense, hermanas y hermanos, cómo sería nuestra conducta, si nosotros estuviéramos conscientes de eso, de nuestra posible muerte, de la muerte inminente del cuerpo. Y después hay otro párrafo que dice, es necesario que conozcamos el camino seguido por los monjes que nos precedieron, y que nos mantengamos firmes sobre estos caminos ya que son muchas las cosas que ellos han dicho y hecho óptimamente. De entre ellas se destaca esto, perteneciente a uno de ellos. El régimen de comidas un poco severo y sin irregularidades, unido al amor, conduce más rápidamente al monje al puerto de la impasibilidad el régimen de comidas un poco severo sin irregularidades unido al amor conduce más rápidamente al monje al puerto de la impasibilidad esto está en la página 124 respecto de los capítulos sobre la sobriedad en el tomo uno de Filocalía. Finalmente, dice en su párrafo 5, la lectura, la vigilia y la oración detienen el intelecto vagabundo. El hambre, la fatiga y la vida retirada extinguen la ardiente concupiscencia la salmodia, la paciencia y la misericordia aplacan la cólera en ebullición, porque todo lo que está fuera de medida es intempestivo y de corta duración, trae más daños que ventajas. Toda una doctrina de la moderación que podemos ver también en el barrio. Bueno, hermanas y hermanas, espero que estén bien. Continuaremos la semana entrante con la decimosexta clase de Filocalía. Que Jesucristo, que vive siempre en nuestro corazón, nos dé la gracia de permanecer en paz y confiados a su voluntad. Hasta pronto.